0: meus queridos ouvintes desse Brasil está começando o Café Preto, por favor esse podcast que já é sucesso na podosfera e é, de antemão não podemos deixar de agradecer a todas as pessoas que ouviram o nosso primeiro episódio, o Copilot falando um pouco dessa bagunça política, uma salva de palmas aí para essa galera Nesse momento iremos falar dos últimos acontecimentos políticos dessa semana Dessa verdadeira bagunça que tá esse nosso Brasilzão de meu Deus E aqui comigo temos esse podcast para intelectualizar as nossas análises O meu amigo Dilson, diga aí Dilson
1: Fala Glauber, Eu vou te falar uma coisa Eu desisto de prever qualquer coisa nessa eleição Tá impossível, só quebra minha cara <risos>
0: É, eu acho que a gente, a gente deu algumas mancadas aí no, no último episódio. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. E aí, um pouco do que a gente vai tocar, né? Vamos falar aí da, da ascensão do Haddad. É, se ainda há chance pro Ciro, pra Marina. Vamos falar da grande polêmica aí, né? Da facada de Bolsonaro e as teorias da conspiração criada em cima disso aí. O nosso grande. Querido Mourão, né? Com su suas eloquências políticas. Mourão famosa metralhadora,
1: só não sei se é de uma coisa boa, né? <risos> Vamos lá, velho.
0: E falar de outro. Eu acho que um fato histórico também, muito recente, é que o Daciolo tá vivo, né? Desceu do monte aí pra, pra entrevista do SBT e pro debate do SBT. Glória a Deus.
1: Porra, eu sou fã do Daciolo, velho. Eu sou, eu, sou, eu sou fanático pelo Daciolo, velho. Eu, eu queria muito ver um dia do Brasil sendo governado pelo Daciolo, sabe? Eu daria eu daria 4 reais pra isso, sei lá. <risos> Fazer a doação. É? Penso, é o, o Brasil por Daciolo por um dia, cara. O Daciolo no palácio <risos> do Planalto. Como seria isso, velho? Eu,
0: eu pagaria o PayPal dia... pra ver isso. No primeiro dia, ele falou que ia pedir a nação brasileira pra orar, né? Então, não seria assim grande governo. Né?
1: Eu queria muito ele... Trump, entrega tua vida a Deus agora. Angela Merkel, entrega tua vida a Deus correndo. <risos> Esse cara é sensacional, ah,
0: é. mas vamos lá. Temos os recadinhos aí para dar das nossas redes sociais. Criamos as redes sociais, né? o Instagram, o Twitter, então a gente vai começar a postar algumas coisas lá, sigam a gente. O Instagram é Café Preto PF e o Twitter também Café Preto PF vamos divulgar, se vocês quiserem mandar perguntas por lá, pelo Twitter pelo Instagram, vão mandando se quiser, que a cornetar, gente vai... se
1: quiser cornetar a gente Eu... tacar o pau, Esse... falar que a gente é uns merda, é... que não entende nada de política pode falar, velho <risos>
0: Tamo aí pra receber essas críticas também, né? Acho que a galera de Bolsonaro vai ficar empolgada isso aí, porque, eu não sei se você viu, tava vendo no Twitter, uma das hashtags que ficou essa semana em primeiro lugar foi a Haddad Covarde. Haddad Covarde? Aí eu... Foi Haddad Covarde? Eu, eu acho que foi foi Haddad Covarde. Lá na obra? Não, Haddad Arregão. Haddad Arregão. Had pô, aí eu fui pesquisar de onde vinha, veio do Pânico, que parece que ele não foi pra entrevista na Rádio Jovem Pão, um negócio foi assim. Foi E o Instagram dele começou a bloquear a hashtag porque tava uma zoeira muito grande <risos> véio, no Instagram dele
1: é, lá, lá no meio da pionzada é, o povo só sabe Katab... o Adab <risos> o Fernando Andrade <risos> o resto está de Haddad aí o pessoal não sabe que é não
0: <risos> e para começar de fato aqui no, nos temas né da, das eleições Acho que é interessante a gente puxar aí o fato do crescimento do Haddad, né? É, algumas coisas que a gente falou aí no último podcast em relação a que o Bolsonaro ia desidratar, que ele chegou ali no teto dele, que o Alckmin ia crescer, né? Eu acho que nossas previsões não foram tão boas. É, assim, já começamos pessoal.
1: falando merda, né, velho? A gente falou que o, que o, que o Bolsonaro ia desidratar, e que o Alckmin ia crescer Coisa que não aconteceu O Alckmin saiu de 5 para 9 Eu acho hoje, é 8 Mas ainda é muito pouco Ainda não dá pra falar que isso é efeito da, da, da propaganda dele Na TV E dos ataques dele a Bolsonaro O que a gente sabe é que Bolsonaro não desidratou Então essa porcentagem de Alckmin Não foi dos votos a Bolsonaro E sim foram dos indecisos Assim como parte do, do crescimento de Ciro que saiu de 7% foi para 12%, mas ba, bateu no teto dele de 12%, não tá crescendo mais que isso. Então, erramos é, feio, né, velho? Erramos é, feio. <risos> é isso que eu falei, eu não vou mais tentar prever nada nessa eleição. Eu vou tocar a onda e vou comentar o que tá acontecendo, velho, porque tá difícil.
0: <risos> é, acho que não só no Brasil, né? A gente vê isso em, nas eleições de vários outros países, mas uma coisa que me intrigou muito, cara... Foi a questão do crescimento do Haddad... Assim, a gente falou bastante, né... É, que o Haddad não ia ter esse poder... Ou que o Lula não ia ter esse poder de transferir os votos para ele... E pelo jeito conseguiu consideravelmente reverter é, essa situação... Subestimamos o
1: Saruman, né, mano... O Lula conseguiu sim... De Curitiba... Trancar Conseguiu passar boa parte dos votos que eram para ele para Haddad... Eu ainda acho que Haddad pode crescer mais... Ele tá com 22 na última pesquisa, ou foi 21. É porque teve duas pesquisas, uma segunda e uma. É, a do Ibope, Isso, é do Uma segunda e uma hoje. Então foi 22, 21, né? Então eu acho que ele pode crescer um pouquinho mais. O Bolsonaro tá com 28, a diferença aí de 6, mais ou menos. Então tá bem aberto a coisa. O segundo turno tá bem desenhado, né? uma tragédia que aconteceu aí, eu duvido. O Bolsonaro, o Bolsonaro tomou uma facada e ele não subiu e nem caiu 1%, entendeu? Ele ele cresceu de acordo com o que as pessoas com que os candidatos estavam crescendo na campanha. Então, essa eleição tá bem, tá bem interessante. Tá bem doida.
0: Mas eu também desconfio muito desse dessas previsões de segundo turno aí, ué, porque eu, eu tenho minhas dúvidas em relação a esse primeiro turno, eu não sei se o Haddad tem realmente esse tanto de volta aí, eu ainda desconfio um pouco, né, eu acho que muito também do, da questão do Alckmin, esses ataques aí do Alckmin a, ao Bolsonaro, né, acho que favoreceram mais o Haddad do que o próprio Alckmin, o nosso picolé de chuchu.
1: <risos> e... Picolé de chuchu tá triste, chega a dar pena olhar pra ele, velho. Ele viu que ele não tem mais <risos> chance alguma, velho.
0: Mas aí mostra algo interessante que agora ele tá atacando o, o PT, né? O Haddad e o, e o Bolsonaro. E aí você já começa a ver algumas pessoas do PSDB como FHC e algumas outras pessoas já se aproximando do discurso de aliança com o PT, velho. Você percebe o quanto as pessoas querem estar no poder, assim, tipo... Onde já se viu? Por mais que a gente saiba que, na época do governo de Lula, o PSDB era uma oposição fajuta, né? É fingida. É... Mas... Se isso realmente acontecer, cara, vai ser algo doido, viu? É algo vai doido.
1: ser um marco, né? Se a gente presenciar uma aliança entre o PSDB e o PT, eu acho que não vai acontecer, não vai mesmo. O FHC, eu acho que ele estava falando ali mais pro eleitor e não para uma aliança entre os partidos, quando o FHC falou que poderíamos presenciar uma paz entre o PT o PSDB, etc. É mais o eleitor do PSDB, o eleitor mesmo, o PSDB e tal, que, que acredita no PSDB no centro-esquerda às vezes, no centro-direita às vezes. Ele não votaria no Bolsonaro e sim no, no Haddad para frear o Bolsonaro. Mas, uhum. cara, é, 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 não, não dá ainda, sabe? Essas pesquisas de segundo turno, elas ainda não refletem a realidade, porque no segundo turno o Bolsonaro vai ter 10 minutos de televisão. Sim, sim. Então, como sim. é que você pode falar que ele, ele vai ter o mesmo crescimento se ele vai ter, porra, mil por cento a mais de, de, de tempo de TV? Ele tem 8%, não sei quanto, quantos por cento é isso, mas não interessa. Então, você vai ver que de 8, ele vai pular de 8 segundos para 10 minutos praticamente. Então ele vai atingir mais pessoas com isso
0: Pô, Dilson, mas você acha Você acha que realmente Vai, vai surtir efeito? Porque a gente vê aí que é, a, a televisão aí que atinge A grande massa não né, tá surtindo efeito Na campanha de Alckmin Que foi algo que ele apostou E se lascou com, com essa Eu não estratégia. sei,
1: né, mas se você pensar O discurso do Bolsonaro é mais sedutor Pra o afegão, a massa cebolada, Entendeu? Aquele, a pessoa que não tem muita instrução o discurso dele é sedutor, quem, quem, quem não tem muita instrução ou quem tá revoltado com, a, com como as coisas estão, vota nele por protesto, vota nele por ódio e também quem não tem muita instrução, mas tá atendendo ao assistencialismo, alguma coisa assim, vota no PT. Vai ser um, uma briga de, de foice no escuro, vai ser complicado esse segundo turno, entendeu? E então é muito difícil prever. Eu sei que ele vai ter mais tempo e vai ter mais exposição. E num debate no segundo turno, talvez ele a, a saúde dele permita ele ir num debate no segundo turno. Rapaz, vai ser ele contra Haddad, velho. Eu só consigo ver num UFC isso aí. <risos> Sabe? Caramba. É, o UFC vai ser recorde de audiência, mais que final do BBB, velho. É, vai
0: ser, vai ser, vai ser meio doido. Mas uma coisa assim que me veio muito à mente analisando, assim, Bolsonaro e Haddad no, no segundo turno, é muito aquela questão que a gente vê no Brasil, véio, aquele, querendo é ou não, aquele impulso religioso do brasileiro, ainda aquela questão de fé e esperança, né? Que a gente pode perceber desde lá antigamente, na época do Antônio Conselheiro, essa galera, assim, que é o salvador da pátria, pode-se dizer, né? É, é muito o que o brasileiro quer hoje, e tá foda, velho. Porque se você pegar dois caras totalmente antagônicos que, se a... que atacam pra caralho, é... Haddad agora tá com menos discurso de ódio, o Bolsonaro também, mas por motivos de não poder ficar falando, senão ele estaria pior que o General Mourão, provavelmente. Mas vai ser algo muito doido, velho. Eu, eu, eu acredito que o Bolsonaro indo pro segundo turno, ele não vai... Atacar tanto assim, eu acho que ele vai dar uma amenizada no discurso dele, é, não se fazendo de vítima, mas eu acho que vai ser uma estratégia que ele vai começar a utilizar, porque é o que tá, querendo ou não, garinhando o voto aí pro Haddad, né? Não é esse discurso agressivo. É,
1: sobre o salvador da pátria que você falou, pô, você tá certíssimo. E se você pensar, o brasileiro votou em um salvador da pátria no Colo em 89 e ficou totalmente desiludido com o sequestro do, dos ativos e todo o plano dele da Zélia. Sim. O uhum. brasileiro votou em um salvador da pátria real em 94, porque ele tinha, entre aspas, salvado a pátria da inflação com o plano real, que foi FHC. O brasileiro votou em 94, votou de novo em 98... E votou em 2002 outro salvador da pátria, um velho conhecido que já tinha sido candidato em 89, 94, 98, tinha perdido todas essas eleições, que foi o Lula. E só tem tomado na cabeça por que isso. Porque tá mais que provado que não tem salvador da pátria nenhum. Não existe esse essa pessoa... Que vai mudar o país. Não tem isso. Não, não tenho esperanças disso. Se você tem. Se você tem objetivo. Se você tem vontade de crescer na sua vida. E você se tornar melhor. Se você tem esses planos individuais, cara, só você. A única coisa que impede você conseguir eles é você. Se você tem uma intenção mais macro, aí você precisa de política. Mas se suas intenções são individuais, cara, só você vai resolver isso. Não, não espere por política, porque política não vai fazer nada por você. Olha aí! Aquele momento, autoajuda, Augusto Cury, aquele momento é de graça. Aproveita que é de graça. Quando eu botar essa porra desse podcast aqui pra ser pago, aí sim.
0: Vamos lá, Galo. Mas, pô, é, é, é muito verdade, velho. Isso aí é muito verdade. Acho que o brasileiro tem que acordar aí dessa, dessa ilusão que, querendo ou não, todos nós vivemos, né? É, em relação a, a achar que sempre vai ter um salvador da pátria para alguma coisa E agir é, Não por conta própria Porque daqui a pouco vão estar tá acusando a gente De revolucionário aqui De participar da usal também Mas <risos> Mas é, por Acordar isso, e agir Por conta própria, não esperar as coisas dos outros, né mas essa situação toda, como é que fica Ciro e Marina? O que é que você acha que vai acontecer com esses dois aí agora? Será que vão se aliar ao PT? Marina, eu não sei, é aquela, aquela pessoa que você nunca sabe o que vai acontecer com Marina, assim, porque uma hora, na outra eleição ela tava com a com Aécio e nas passadas com o Lula. E eu tô querendo saber o que
1: é que vai acontecer com eles dois aí. Cara, é, foi uma boa pergunta, eu também não sei, mas a gente pode especular, né? A gente pode errar, <risos> feio aqui, mas pelo menos vai estar registrado que a gente tentou. Ô oh, cara, Marina... A Marina tem uma chateação muito grande com o PT, principalmente com Dilma, que eu acredito que em 2010 ela tinha intenções de ter uma participação maior no plano do PT para um novo candidato. Talvez ela tinha intenções de que fosse ela a candidata e não a Dilma Rousseff em 2010. Então, desde lá ela tem sido bem antipetista, a ponto de se aliar ao Essa Neves em 2014. Sim, demais. Demais. É. Agora, eu acredito que ela não vá se aliar nem ao Bolsonaro e nem ao Haddad. Ela pode do nada se aliar e ser uma contradição inacreditável. Não vai ser o primeiro político a se contradizer. Nem o último, né? O Haddad tava de mãos dadas correndo a calheiros eee, agora. Um absurdo. Cara,
0: como assim? Eu é. fiquei, meu Deus. Então. Meu Deus.
1: É, Globão, mas é isso aí, velho. É isso aí. Política brasileira é essa, velho. Sim, véio. porra. Então.
0: Vai não... foda. Mas eu ainda tem esperança.
1: É, aí o, o, o. Já o Ciro. O Ciro também é um mistério. Mas a gente pode solucionar ele mais rápido do que a Marina. Porque o Ciro, ele sempre foi. Do lado do PT, né? Ele sempre se declarou de esquerda e já fez parte do governo petista, mas ele também tem sido muito crítico ao PT de dois, desde que ele saiu do ministério. Sim, do planejamento. A, até hoje. Isso, até hoje. Então, e a Glaze Hoffman tem falado muito, muito dele: tem falado que jamais o PT iria. É, depois que eles tiveram a briga, né? Ela falou que jamais o PT iria. Apoiar uma candidatura de Ciro, no máximo colocar ele na chapa. Ele declarou na entrevista que nem a pau juvenal <risos> apoiaria Haddad. <risos> então, é, é. Quem sabe, quem sabe o que passa na cabeça é, do Ciro, velho? Quem sabe? Doido, é, ele precisa do ele precisa do Rivotril dele, acabou, e ele precisa renovar o Rivotril, porque ele voltou a ser aquele Ciro cangaceiro do. <risos>
0: <risos> Esse cagaceiro que distribui tiro pra tudo foi, que é lado. mano Ele não voltou, ele sempre foi, mano. Ele sempre foi. Ele mano.
1: tava calminho, pô. É
0: que ele, ele tava
1: calmo. Ele passou, sei lá, duas ah, semanas, ah, três ah, semanas ah, sendo polido, calmo. Então, ele foi, ele foi no café da ele foi no Jornal da Manhã, da, da Jovem Pan, e não brigou com ninguém,
0: mano. Como ele, é possível ah, isso? Eu acho que agora ele percebeu que ele não vai mesmo pro segundo turno, então ele tá soltando as merdas que ele queria soltar desde o começo. Escancalhando a porra toda mesmo.
1: <risos> faz sentido. Escancalhando. <risos> é, que é que que verdade. Essa porra. <risos> Pô, fez -te sentido mas agora. É, faz mano, sentido. É. Vamos lá.
0: E aí, essa questão da, da esquerda, né? Como você falou, eu, eu acredito muito que no final, indo o Haddad e o, e o Bozo, vá ter essa aliança aí do Ciro. O Boulos com certeza vai. Vai, vai com o PT, né? Declarado isso, não tem muito o que contestar.
1: É, o é, bolo
0: já tá no é. PT. Véio. Agora e, e o nosso grande político, Geraldo Alckmin, o picolézão de chuchuves. É, eu adoro o Alckmin, velho. Eu adoro o Alckmin, velho. Eu sinto pena dele toda vez que ele fala
1: alguma coisa, <risos> velho. O cara, o, o cara é o mais rico dali, que eu digo politicamente, né? O partido mais rico e tal ele é o que teve a maior trajetória de todos ali, é o que tem uma, o, me o melhor, não sei se o melhor, mas o maior currículo e, e ele tá uma, um lixo <risos> nas pesquisas ele tá, ele tá, cara se você chega pra um, pra um estrangeiro e você fala do currículo do Alckmin, ele vai falar, não pô, esse cara tá no mínimo em segundo nas pesquisas, talvez em primeiro não, o Alckmin tá em, em quarto, beirando quinta posição, sabe, velho e eu não sei esse aí tá aí o mistério porque tem muito eleitor do Bolsonaro que votava no Alckmin provavelmente todos os eleitores do Bolsonaro votavam no, no PSDB sim em 2014 eles, votariam uhum. no, eles votaram no PSDB, duvido eles tenham votado no PT mas será que o Alckmin vai apoiar o Bolsonaro? Será que o Alckmin vai ficar hum, neutro? Eu e se eu fosse apostar alguma coisa, botar um dinheirinho, eu falaria que ele ia ficar neutro. Que ele ia ficar neutro porque ele atacou muito o Bolsonaro, ele ataca muito o PT. Então, seria um tiro no pé politicamente se ele declara apoio a um dos dois, depois de ter batido tanto, de ter feito tanta propaganda contra o Bolsonaro, de ter feito a carreira toda falando mal do PT. Então... Não sei se faria muito sentido, não.
0: Pô, mas política é isso aí, como você falou, né? No final o que importa é estar no poder, cara. Não importa. A, a mente, a mente das pessoas é. é curta. Ninguém vai lembrar dessas propagandas daqui a um ou dois anos. Então, que eu me tava batendo nele ou é. não? não Foda-se. Mas eu também acredito que ele vai ficar neutro ali. É... Agora tem um porém, né? Ele querendo ou não, tem dois viés aí. O primeiro como candidato e o segundo como presidente do PSDB. E o PSDB sempre tem uma bancada grande, né? No... Ali no Senado e na Câmara dos Deputados. É. E querendo ou não, ele como presidente...
1: O PSDB vai ser o... Um...
0: Vai, vai ser cobrado isso aí, talvez, dele, né? Mas eu também não sei.
1: É, o PSDB vai ser aquela menina bonita cobiçada para quem ganhar em 2019. Porque a bancada do PSDB é muito grande. O PSDB aparentemente tem o PP e o DEM hum. do lado. Mas isso não é uma certeza, porque ambos os partidos já deram sinais que podem debandar a qualquer momento. Eles já estão vislumbrando que o Alckmin não Sim, tem chance. você já
0: vê que... Então... Você já vê que o cara é. tá desidratando com
1: isso aí. É isso. A gente tá vendo que a gente tá com medo danado de chegar e mandar cravar a aposta, porque a gente pode cravar a aposta dois dias depois. Zero que a gente falou acontece, e aí pronto, a gente fica com a cara de banana aqui.
0: Mas antes da, do segundo turno, no podcast que for antes da, do dia lá que der o resultado de quem vai ser o presidente, eu vou cravar a minha aposta aqui. Pronto, pronto, eu cravo a mim, então. E agora eu acho que a gente foi muito apaisando assim com, com essa galera, né? Acho que tá na hora da gente começar a entrar nos assuntos que realmente a galera quer saber, que tem tido um foco grande aí nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Mamilos. É. As, Mamilos. Polêmicas, as polêmicas. E eu acho que a gente já pode chegar com um pé direito no rim aí da galera, falando sobre a facada de Bolsonaro <risos> e as teorias de conspiração. Falta você... isso, né? Bora já começar
1: com essa porra aí desse Você é o filho da puta, velho. O pé direito no rim, essa referência eu peguei. Ai, mas foi rim mesmo? Pegou parte do estômago? Foi sei um lá, intestino,
0: foi intestino.
1: Foi uma parte do intestino, lá. Foi intestino, né? É, cara, é, as eleições aqui no Brasil estão tão cada vez malucas, velho. 2014 morre candidato. 2018 um candidato é esfaqueado no meio de mil pessoas, devia ter mais de mil pessoas ali ao redor do Bolsonaro, é um absurdo, é um absurdo o que aconteceu, essa polarização política, essa, essa loucura da, das brigas políticas, é, já aconteceu isso, já aconteceu de pessoas brigarem, saírem na porrada... E a gente conseguiu ver agora uma tentativa de assassinato a um candidato à presidência do Brasil, Sim. né? Sim. É, é, até de, é, na, na no dia eu fiquei assim em choque. Eu, eu tenho uma, lembranças vívidas do 11 de setembro de 2001. Eu era bem novo, mas eu lembro assim claro na minha mente, eu estava em casa, ligando a TV, aquilo tudo acontecendo e eu fiquei o dia todo na televisão nesse dia e esse dia do Bolsonaro, quando eu fiquei sabendo da facada que foi no período da tarde, eu fiquei de tarde até de noite Globo News 24 horas para ver a, 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 as as, as, os, as né? o, de, o decorrer, né, o, o é o desenrolado que aconteceu e é um negócio de você ficar extremamente preocupado a ponto de, de às vezes desistir um pouco de política, sabe? mas estamos é, aqui como resistência, né?
0: Vé, é doido isso demais porque assim é, é um atentado querendo ou não a a nação, velho. porque tá um cara ali independente da ideologia dele ou de qualquer outro candidato, mas é uma pessoa que tá com propostas de querer mudar o o país, né? É servir ao país ali e acontecer um fato daquele é, é algo muito doido. Aí Óbvio. É, mil teorias da conspiração surgem e ainda hoje percorrem em cima do, do Adélio, né? Que foi o cara que, que cometeu esse atentado aí contra o Bolsonaro. Atentado não, um ataque. Atentado fica. Um ataque. Um ataque. Atentado fica um muito ataque. history channel, assim, conspiração do history channel.
1: <risos> Mas. É uma tentativa de assassinato, mas, véio,
0: velho. Não tem é, outro tema. É uma. Assim, falando sobre o Adélio, né, que foi o cara que esfaqueou, véio, é algo ainda que tá se investigando. Mas é algo muito doido de você pensar assim: que um cara vai lá, esfaqueia um candidato à presidência e o cara consegue a é, defesa de um dos maiores escritório de advocacia de Minas e ninguém sabe quem paga e as contas do cara que tem o dinheiro cartão internacional, apesar de que a Polícia Federal já esclareceu algumas coisas em relação ao dinheiro dele é, e, e segundo notícias diz que a maioria há provas de que ele conseguiu legalmente através do trabalho mas é um negócio muito doido ainda, velho é um negócio muito doido é que nem o, o 11 de setembro, eu acho que não não cabe a gente entrar nessa discussão aqui, até porque você sabe a minha opinião. Para mim, aquilo ali foi uma farsa. Um Bush querendo travar uma guerra, mesmo. Infelizmente, ele matou muitas pessoas. É, ali. Não, não, não.
1: Eu tô, eu tô contigo sobre o 11 de setembro. Eu tô contigo em partes. Eu, eu acho que foi um pouquinho, mas não, não tanto. Eu acho que eu acredito nessa conspiração, eu só. Eu só não vou muito fundo nela, Mas, mas é, é muito nela.
0: doido, velho. Isso tudo acontecer assim. É, recentemente o TSE né, até pediu é, uma coisa que eu acho um absurdo. O TSE pedir a conta das pessoas que apoiaram no. É, que apoiaram a facada, apoiaram assim, né? É, ficaram alegres, digamos, com esse atentado contra o Bolsonaro no Twitter. Isso aí, eu sou contra qualquer tipo de.. Da, da justiça querendo culpar as pessoas, por mais que seja ultrajante o ato dessas pessoas comemorarem, independente de quem seja, né? O, o assassinato, o assassinato não, ó, é o ataque, mas, porra, Já tá matando o né? cara, é, velho? Pois é, mas, porra, eu acho que o Twitter tem que mandar o TSS fuder mesmo, porra nenhuma. Acho que ali a gente tá pra <risos> falar mesmo. Eu, velho, eu sou. Esse... Porra, eu fico indignado.
1: <risos> velho, o essa coisa do do cartão internacional e do dinheiro que tinha muito dinheiro na conta dele, cara, isso é bizarro. Eu acho, eu acho aqui para mim.
0: Polêmica.
1: Polêmica. Eu não acho que isso foi um trabalho, eu não acho que isso foi um trabalho de uma mão só. Não, acho que foi ele sozinho que pensou, chegou essa, essa vontade, foi lá e fez. É, também não estou botando aqui nenhum partido, nenhum candidato, nenhuma figura importante no meio. Eu só estou falando que eu não acho que ele sozinho pensou nisso. Ele teve outras pessoas com ele pensando. Para mim. Eu acho que ninguém chega a isso sozinho. E se foi mandado, se alguém encomendou cara aí... Aí cabe a Polícia Federal investigar E tomar suas próprias, suas próprias conclusões Porque Ficar especulando aqui Todo mundo fica pensando na hora Em um partido, em um candidato Que eu não vou citar aqui o nome Mas não dá pra chegar e cravar E nem falar que foi Porque sem provas Você, você não tem como Você não tem como comprovar nada né O termo comprovar é justamente isso Então é, fica a pulga atrás da orelha, mas a Polícia Federal tá investigando e como a Polícia Federal foi competente para tocar Lava Jato há quase três anos já, tomara que ela tenha a mesma competência para achar os verdadeiros culpados
0: mas desse atentado. você vê algo bem doido assim, Dilson. É, o caso, que também é recente, pode-se dizer que é recente, o de Marielle Franco, lá, né? No, no Rio de Janeiro, cara. Não... Claro, é, botando em proporções Sim. assim, Bolsonaro está se candidata tá da presidente, ela era vereadora, mas assim, velho, são dois parlamentares, querendo ou não, e, velho, por que nenhuma. ninguém se posicionou é, nenhum escritório de, advogac, de advocacia para apoiar de uma forma tão contundente o caso dela, que é óbvio que foi um ali foi de fato um assassinato encomendado, acredito muito, acredito muito nisso. Foi, e foi não, encomendado. Bolsonaro, ver esse doido do Adélio, tem um bocado de gente interessada em defender, inclusive no Twitter, do, do advogado lá, o principal, esqueci o nome dele, que tá defendendo a causa, tinham pessoas pedindo a conta bancária dele para dar dinheiro, cara, você acredita nisso? para dar dinheiro para apoiar
1: Wow. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, velho. A, a quebra do sigilo bancário, a quebra do sigilo bancário dele, eu acho válido, porque você consegue rastrear o dinheiro. Rastreando o dinheiro, você consegue achar nomes. Agora, a coisa do, das contas do Twitter, que apoiaram, que comemoraram, no máximo, o Ministério Público pode abrir um inquérito para processar de alguma forma essas pessoas por algum crime previsto no Código Penal, que eu não sei qual é, mas quebrar as contas dessas pessoas, eu já acho demais, é um absurdo, entendeu? Sim. Porque você já consegue hoje rastrear racistas pelo Twitter e você processá-los por, por racismo. Não é algo, não é algo comum, mas já foi feito em outros países. Eu não sei se pode ser feito aqui no Brasil, mas já foi feito em outros países. Agora, você quebrar conta dessa pessoa por uma publicação dela, eu acho muito frágil juridicamente para isso se manter, sabe, no, no em um, em um no, na frente de um juiz. Sim. Então é uma, é uma situação muito assim, a gente poderia trazer um, um especialista em penal, um especialista em alguma coisa para falar sobre isso, fica para a próxima. Mas esse caso do Bolsonaro chocou todo mundo e... Hoje mesmo teve a notícia que ele não recebeu alta ainda, para você ver. Ele ainda tá no hospital porque ele teve uma infecção. Não é nada grave, mas ele teve uma infecção no, no, no local, então ele não recebeu alta ainda. Ele ainda tá no hospital, não tá mais na UTI, ele tá no... Um centro com um de baixo risco, sim.
0: É tem, um, tem umas coisas assim que é merda. e no Brasil, velho. Deve poder o Brasil. Um juiz meteu a canetada lá, foi desembarcador e bloqueou o, o WhatsApp. O que é que não se pode se fazer no Brasil, velho? Depois eu Me desse... mexeu no WhatsApp. Mexeu no agora a tudo foi, <risos> mano. E aí, eu acho que uma coisa que tá mais quente agora no momento, também é, é os depoimentos aí dessas duas figuras ilustres na, na campanha, que é o Cirão da Massa e o Mourão, começando por Ciro aí, cara, que é aquilo que eu falei, eu acho que ele viu que ele não vai ganhar e tá soltando tudo que é merda, mas porra, mano... Não tá dando, mano. Isso que ele falou da galera do Sul aí,
1: pra mim, foi a gota d'água. Pra mim, a gota d'água foi antes, velho. Quando ele ele num, num comício, numa passeata, sei lá o que foi, teve um repórter que veio abordar ele. O repórter nem foi agressivo. Ele fez alguma pergunta que eu não vou lembrar, que talvez alguma pergunta alfinetando o Ciro. O Ciro cutucou o cara com o um braço, chamou ele de filho da puta, Falou que ele era parceiro do Romero Juca e mandou o cara sair daquele lugar. Eu falei, porra, Sim, velho. É o, <risos> o cara que fica assustador. chamando o Bolsonaro de nazistinha. É, falando que o fascismo pode voltar ao Brasil. Cara, que maior atitude fascista se não essa. Entendeu? Sim. Pra mim, a gota d'água do Ciro foi ali. Não tem condições nenhuma. Ele não tem temperamento nenhum. O rivotril dele tá vencido. E ele voltou a ser o coroné. <risos> Ele voltou a ser o coronel que ele era, velho, falando besteira atrás de besteira. Esse negócio do, do sul extremamente xenofóbico só faz dividir. Já tem um, uma certa, uma certa rixa entre o nordeste e o sul. E ele só fez dividir mais. E... e Ciro, Ciro tá estéreo politicamente. Eu acho que ele não e não, não vai pra lugar nenhum mas nessa, nessa corrida presidencial.
0: Ih, mano, é, essa situação aí do, do jornalista né, foi bizarra, ele mandando prender o jornalista lá no canto pra não poder participar da coletiva, querendo ou não é uma forma de censura, né? É, você já percebe assim, pô imagina um cara desse lá negociando com, com a bancada os, os projetos e aí alguém falasse alguma coisa dele e não concordasse o que é que ele ia fazer, né? o que é que ele ia fazer com as mídias eu, eu fico realmente aterrorizado com essas coisas assim, quando tentam fazer algum tipo de censura à mídia primeiro como futuro comunicólogo né, me formando aí em comunicação futuramente e... olha é, ele já jogar aí a já jogar aí a formação, né, vai conseguir um emprego aí e... carteirada
1: <risos> eu, eu me senti oprimido aí, viu? <risos> Deu uma carteirada agora.
0: <risos> e, e, e assim, cara, isso que ele falou do... Pra quem não sabe, o que ele falou na entrevista foi que no Sul estavam, tem pessoas com muitas ideias é, nazistas, né? Comparando aí Bolsonaro ao Hitler. E isso é bizarro. Primeiro que ele veio com um discursozinho é, no começo de polarização, que a política estava muito polarizada, as pessoas atacando o próprio, criticando aí diretamente o Bolsonaro em relação a, a isso e agora ele larga uma dessa assim, é muito prejudicial, eu falo pro Brasil foi pra gente assim a, a grande massa cebulada que fica no meio disso tudo sendo marionete que nós somos meros marionetes na mão desses caras, eles sabem muito bem o jogo que eles estão jogando e a gente buscando entender, né? E o cara larga uma dessa aí, velho, para mim para mim foi a gota d'água. Eu eu acho que eu comentei com você a questão lá da de uma polêmica que até agora eu não sei porque não tomou grandes proporções na mídia, que foi da, do jornalista investigativo lá o Wellington Correia, se eu não me engano, o nome dele, sobre a polêmica das escolas de Sobral e do estado do Ceará, né? Que é algo que o Ciro defende tanto aí.
1: Esse assunto é, um, é um, algo que entristece mesmo, assim, me dá uma tristeza profunda. Eu sugiro ao ouvinte que pesquise mais sobre as escolas do Sobral, sobre o trabalho do Eliton, né Glauber? Sim, o Eliton Correa. O Eliton Correa, ele fez um trabalho, em uma, foi uma série de, de, de curtas. E ele está retratando ali a, a triste realidade, não só de Sobral, mas de, mas de vários interiores comandados por coronéis no Nordeste, e não só aqui, mas em outros locais do Brasil. A gente fala muito do Nordeste porque nós somos aqui, nós somos baianos, e a gente vive a realidade daqui. De escolas que, é, falsificando... O exame escolar, o exame anual escolar, para ter 10 para esses alunos, sendo que você está falsificando a imagem da escola e a imagem da educação local. Essa, esse, esse ato de forjar as notas dos alunos faz com que a, a avaliação do seu ensino é, médio e o ensino fundamental seja alta, mas na verdade ela não reflete a realidade. É muito triste você. Saber que isso acontece Já há uma desconfiança natural do, do, do brasileiro Que possa ser que haja isso Mas quando você vê mesmo acontecendo É muito triste E eu acho que cabe um, um programa especial Sim, Só sobre isso, né? Com Gole? certeza
0: O nome do, do documentário é Educação de Sobral é uma fraude Tem mais ou menos quatro episódios São episódios curtos Eu, eu recomendo fortemente as pessoas verem Eu confesso que no final Assim saiu algumas lágrimas porque eu fico indignado em relação à educação do Brasil. Assim, eu sou um cara que critica várias coisas da educação brasileira e ver a forma com que essas pessoas estavam forjando o IDEB, cara é, é assustador, dando até laudo é, para as crianças dizendo que elas têm deficiência mental, sendo que não tem, para não fazerem a prova, isso é ridículo. O que pode
1: prejudicar o, o, toda, todo o futuro dessa criança, porque esse laudo com, que, que fala que ela tem uma dificuldade, ela tem uma deficiência mental, pode prejudicá-la no futuro para conseguir um emprego, para entrar na universidade, Sim, qualquer é, outra coisa. É muito só. Chocante. Eu
0: recomendo todo mundo ver esse documentário aí, é muito importante mesmo. E aí a gente. Acho que de Ciro a gente já falou até de polêmica demais. Vamos sair, senão eu vou começar a esmurrar aqui as coisas em volta de mim. Eu já tô muito puto. <risos> vamos falar dele, dessa pessoa
1: sugeneris. Essa. Não, ele, ele não é. Ele não é estrela-guia dessa eleição. É estrela guia não, dessa eleição. É luta. Cabo Daciolo. Glória a Deus. Mas.. Mas general Mourão, eu quero introduzi-lo aqui, Glauber. Eu tô tomando de assalto o papel bah, bah, de dono bah, bah, bah. desse programa. Porque general Mourão tá fazendo um favor a Bolsonaro do, se chegar no final dessa eleição e Bolsonaro perder a presidência. Nós temos um culpado. A quantidade de besteira Que esse homem fala, velho É inacreditável Ele se supera A Grande
0: metralhadora de merda, Mourão
1: Cara Hoje ele conseguiu falar mal Do 13 terceiro, cara é, é, Sério, é uma, é uma pessoa Que eu, eu não entendo, velho Ele não, ele não deve estar tá ciente da realidade Mesmo do brasileiro Assalariado salariado Que tá, tá ganhando seu dinheirinho, espera... A sua quinzena ou se recebe mensalmente. Velho, o, o décimo terceiro é algo muito importante, velho. O décimo terceiro é a ceia de Natal de um cara, velho. O décimo terceiro é as férias que o cara vai viajar pro interior dele, visitar a família, sabe? E ele veio falar que o 13o é um. É um. Eu não, eu não lembro o termo que ele falou, mas o 13o é um crime contra o um empresário. Velho, nossa, velho. Quem não, quem não gosta do Bolsonaro, agradeceu de joelhos essa frase é dele. Porque o próprio Bolsonaro foi no Twitter falar que o 13º fazia parte da CLT e que quem critica o 13º não sabe nada de direito constitucional. Você vê que já tá rachado, é né? É uma aliança
0: que já tá. Desde as outras declarações dele que o Bolsonaro não concorda, né? Você já percebe aí que é uma que é uma aliança institucional, meramente partidária, porque eu não, eu não entendi como eles não conseguiram encontrar uma pessoa qualificada, não é nem mais qualificada, é qualificada para um cargo de vice. Para mim, a mulher do Michel Temer, a do lar, é muito mais qualificada que o Mourão, cara. Porque, <risos> pelo amor de Deus... Bela, bela recatada
1: do porque, lar. Porque, pelo amor de Deus... Isso aí... É, foi. Nossa primeira
0: dama, né, Globão? É, Pô, a primeira dama. Marcela, Marcela né? É Marcela, Marcela Temer. Temer. É, a Marcela Temer. Cara, isso que ele falou foi aquele. Sabe quando o levantador levanta aquela bola, que o cara do vôlei vai naquela ânsia pra dar um saque, foi o que ele deu pra esquerda, cara. Foi ele levantou a bolinha assim, é, esplêndida, pra galera atacar. Pra galera atacar. É... Tanto que o. O Bozo mandou cortar a agenda política dele na, na campanha Mandou foi? Mandou O Bozo mandou cortar a agenda Opa! política
1: dele oh, Em primeira mão aí Eu não sabia disso pra não hein? a é notícia Pra você
0: ver Tô, tô infiltrado aí Nas, nas polêmicas aí <risos> é. O Bozo mandou cortar a agenda política dele cara Por conta disso aí O que mostra né, uma falta de alinhamento Porque por mais que O... Eles não concordem em termos de ideia, mas como uma, uma chapa ali, eles deveriam ao menos conversar sobre as propostas que eles poderiam estar tá levando para frente. Talvez até o Bolsonaro estar é, tá alinhando com o Mourão, coisas que ele não pode estar tá falando por, por não poder estar tá presente, né? mas para o Mourão estar tá levando esses debates né? da campanha para os lugares que ele vai. Quando ele citou essa questão do 13º salário, ele estava na, na CDL, né? Que é a Câmara de, de lojistas. Eu não lembro em qual local foi. Assim, para a CDL, que são os comerciantes, né? Óbvio que eles vão gostar dessas propostas, mas, pelo amor de Deus, né?
1: Mas aquilo é... ali tá filmado, né? Aquilo ali vai rodar o Brasil. É... Ele não entendeu ainda como funciona algo chamado vídeo. <risos> e, e que você tem jornais e que o vídeo dele pode chegar a jornais, entendeu? Ele não sabe isso. O General Mourão Ai. ainda falou sobre uma pol... ainda falou que crianças criadas por avós era porta de entrada Pra a criminalidade, para serem criminosos, porque eles não tinham uma figura paterna, velho, é um absurdo ele falar é. uma coisa dessa é, é, Bolsonaro Funda já que pariu, é, o Bolsonaro já é queimado com as mulheres já existe todo um movimento ele não, que tá tomando as redes sociais tá tomando as ruas e é um movimento muito forte, é importante e desmerecer esse movimento pode ser um suicídio político Sim. tem que entender esse movimento e tentar trabalhar para ou interromper, no caso do Bolsonaro, ou interromper ele de uma forma democrática, tentar convencer as mulheres que ele não é desse jeito, ou ele tentar outra coisa que não foi inventada ainda, porque eu não consigo pensar em outro. Ironizar esse movimento, falar que não existe, ou falar que é insignificante, é Cara, só um suicídio político.
0: Vendo no, no Twitter, só um adendo a esse aí, é. O, os robozinhos né, aí do Bolsonaro sendo bem ativos e eles conseguiram é, derrubar a hashtag Ele Não, que estava crescendo bastante no Twitter e se tornaram o primeiro lugar, se eu não me engano, foi ontem, com a hashtag Ruanê Não, que eles começaram a atacar o, os é. artistas né, que, que aparecem ali apoiando o Ciro Gomes, o Caetano Veloso, que gravou uma entrevista com ele, o, o Gilberto Gil e alguns outros... Todos os baianos até então... Gilberto Gil, Caetano e... Aquela menina Daniela Mercury... Daniela... E aí... É, é, provavelmente foi a galera do Bolsonaro... Pra derrubar a hashtag ele não... Pra enfraquecer... E essa Ruanê não... Tá, tá lá... Eu não sei se ainda tá em primeiro lugar... Mas hum. tava...
1: É, se eles estiverem usando robôs... Eu não tenho como provar... Mas se eles estiverem... Eu acho que isso vai ser um tiro no pé... Porque isso mascara os números não dá a realidade da coisa e isso pode criar uma certa arrogância neles que o movimento ele não pode ser fraco e o movimento ele não não é fraco não é forte tem muitas mulheres aderindo nas redes sociais velho você só vê isso não só mulheres mas homens também que são contra bolsonaro então é o que eu penso quanto mais cedo você tentar entender e você tá conversar com esse tipo de público melhor porque você ignorar eles ou tentar mascarar o que eles estão fazendo vai ser pior porque os números na hora da, da urna a urna não, não vai ter como você mentir entendeu vai estar tá lá os votos Sim. sabe e eles e esse movimento tá crescendo cara só só vê isso na internet então é para o time do bolsonaro eles têm que ficar de olho nisso
0: ainda mais ele indo aí pro pro segundo turno e, segundo as análises aí, ele perde feio, né? para quem for com, com ele, se eu não me engano. Ele, tá, ele, ele, tava, ele tava bem colado com todo mundo no segundo
1: turno, na penúltima pesquisa. Mas na última pesquisa, o Haddad deu uma distanciada dele, o Ciro também e a Marina um pouco. Mas ele não ganha de ninguém ainda no segundo turno. Ele tava ganhando da Marina e tava empatado com o Haddad e com o Ciro ou foi com o Alckmin. mas ele deu uma distanciada boa. E sabe por quê? Eu analisando as, as as derivações ali da pesquisa, eu vi que os votos das mulheres ele 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 diminuiu nos votos das mulheres e aumentou na rejeição das mulheres, entendeu? E você sabe o eleitorado feminino é gigantesco, é o maior, é o maior. Uhum. Tem mais mulheres do que do que o mesmo Brasil, então esse, se você pegar, se metade das mulheres falarem que não vão votar em Bolsonaro de jeito nenhum, é um baque muito grande pra ele, entendeu?
0: Demais. Ainda mais se esperando que essa eleição vai ser do que as pessoas mais vão, vão comparecer às urnas, né? Então, o eleitorado feminino é muito importante, cara. Muito importante.
1: Aparentemente, segundo as pesquisas, essa eleição a gente vai ter o maior fluxo de pessoas para votar desde 89, então doido, a gente vai ver, vai, ser, doido, vai ser muito vai ter muito voto, muito voto mesmo mas vamos falar doido. então Glaubão da general Mourão de saia aquela que ficou enciumada não é possível, não, não ela falou, não, não só o Bolsonaro pode ter alguém pra falar merda, não eu vou falar ah. também, hum. Gleise Hoffman, presidente Glaze. do partido. Eita, presidente do partido dos trabalhadores para alguns presidenta, <risos> Ela, ela, você, você, você vê o que ela mandou. Ela, ela falou que cogita, cogita dar indulto presidencial a Lula mesmo depois que o Haddad e a Manuela negaram, falaram que o Lula não quer não sei o que, ela chegou e largou mesmo, contradisse a And And Andrade <risos> eu já ia mandar um Andrade aqui velho. Andrade <risos> dá pra ver que a metralhadorinha ali que ela não consegue, ela não se segura, né vira e mexe, ela manda uma, uma, uma metralhadora na mídia
0: mano, pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus essa mulher, eu não, eu não sei qual foi que colocaram essa mulher aí como presidente do PT eu, eu ainda não entendi isso, mas tudo bem. Mas isso aí da, é, dela, ter falado isso do induto, o Haddad negou, né? Mas, até porque eu acho que não seria muito é, legal, ia pegar legal, assim, pra ele, no começo do mandato, caso ele vença, é, dar logo de cara assim, um induto pra Lula, eu acredito que ele vá dar, velho. Porque caso ele ganhe. Porque, assim, ele defende é, claramente o Lula livre, fala que não foi é, não foi feito da forma correta todo o processo jurídico. Eu acredito que ele vai dar. Não no começo da gestão, caso ele ganhe, mas lá para o meio e tal. Acho que ele vai se preocupar mais em tentar aprovar algumas reformas no começo da, da, da gestão. Mas a Gleisi Hoffmann, o... o eu não sei qual foi o órgão aí, prendeu um material publicitário dela, cara. Sério? O, onde tinha várias coisas assim, querendo ludibriar essa é a palavra ludibriar o eleitor brasileiro, falando ainda que o Lula era era candidato.
1: Ah, mas, ó, vou falar pra você. Eu, é o que eu mais vejo na rua e nos interiores o no meu interior de Curia das Almas. Um abraço para população cruzalmense, essa terra maravilhosa que Deus benzeu. Você vê em topiques, em carros, os carros plotados com Lula presidente. A plotagem antes é, da chapa ser impugnada antes do Lula ser impugnado Eu tô vendo rodando na rua o tempo todo. Eu vejo aqui em Salvador, topiques e carros com Lula presidente. Rui e Sim, Lula. Rui é, é o candidato é a governo. Lula candidato à presidência. Então, isso tá sendo muito comum Caramba, essa isso eleição.
0: É, é muito doido, velho. Muito doido. É...
1: E agora De o slogan duro, do PT é. Desculpa, Glauber, te interromper, mas agora o slogan do PT é Haddad é Lula. E foi autorizado o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, autorizou o Haddad a usar esse slogan. Então pode reparar, bota no, no quem tiver com o celular aí, ou com o computador vai estar tá com algum dos dois esse é o slogan do PT agora Haddad é Lula, pra você ver como Haddad tá se escorando bonito no Lula ridículo.
0: teve no Ceará também um juiz que já mandou apreender a propaganda de Lula presidente é, pô, mas isso aí só reforça aquele ódio que querendo ou não os eleitores é, anti-PT tem, cara essa vergonha que a gente sabe que em qualquer lugar do mundo tem as manipulações políticas, mas assim, isso feito de forma descarada para enganar um eleitor, principalmente os eleitores que não são. Não tem tanto acesso assim, como eu e você temos, e outras pessoas têm, porque eu falo também pelo meu interior. Um cara chega numa roça. O cara chega numa roça daquela é, com. Eu sou burrão, sei nada com um panfleto, seja o que for é, dizendo que Lula ainda é presidente eu quero entender quando o cara chegar na urna e colocar o 13 lá e não ver a cara de Lula o que é que vai acontecer vai dar um nó muito é. grande na cabeça dele, eu, eu fico apreensivo com esse tipo de campanha aí. fico muito puto e aí,
1: enquanto isso eu tô tomando café aqui e observando o caos eu quero
0: que o papo <risos> Quero que o bicho pegue. A gente Botar... tem conteúdo pra gravar mais programa. Botar o um Macaco Tião de novo aí. Porque claro. a galera gostou do Macaco Tião
1: Gostaram do Macaco Tião né, velho? Pô, coitado, velho. E eu acho que o Macaco Tião já morreu, velho. A gente tem que arrumar outro, pô. Pô. pô a gente... Macaco Zé Maria. Eu... <risos> Pronto. Porque o Macaco Tião a história do Macaco Tião é interessante. Ele foi. Eu não, eu não lembro onde foi, nem que ano foi, mas eu acho que foi pra Prefeitura do Rio. Que a população estava revoltada A população não, não, não queria nenhum dos candidatos E muita gente botou na cédula uh, O voto pro macaco Tião O macaco conhecido do zoológico do Rio de Janeiro E ele teve uma porcentagem grande de votos É claro que ele não, a candidatura dele não acabou não sendo válida Mas tinha-se o registro da quantidade de votos que ele teve Ele teve, sei lá, 5% O que é uma, uma quantidade de voto incrível para uma prefeitura Sim. numa cidade de tão grande do Rio de Janeiro Sim. Eu acho que foi no Rio, foi no interior então, só que isso acho que foi nos anos 80 ou nos anos 90. Ele já deve ter morrido, o macaco Tião Mas a gente vai do macaco Zé Maria. Pronto. Macaco Zé Maria, macaco baiano. Melhor que Rui Costa, Zé Ronaldo. Melhor que todo mundo aí.
0: Grande macaco Tião Foi no Rio de Janeiro mesmo, cara. Foi no Rio de Janeiro. Pô, interessante esse podcast, né? Como a gente vai de cultura, né? De eleições passadas do macaco Tião as polêmicas atuais. É algo impressionante esse. Podcast. Vamos lá E aí eu acho que vale a pena a gente citar aqui A aparição do Cabo Daciolo no debate da SBT né? Não sei se você viu Eu parei para ver porque Essa é uma das pessoas antagônicas que a gente tem no nosso país Olha. E as pessoas não valorizam O vídeo é que se eu não me engano foi a Veja Ou foi o Globo que fez Dele subir no monte com seus fiéis e proclamando a libertação vi, do Brasil. cara. cara aquilo ali fantástico. Produção hollywoodiana. Ué,
1: eu me arrepiei. Eu me arrepiei. Eu fiquei assim... Eu falei, é ele. É ele. Se existe o Salvador, é ele. Glória. Glória.
0: E, inclusive, eu só... <risos> <risos> só não sei, Brasilzão de meu Deus. Mas tudo bem.
1: Voltou, glória. Glória, <risos> glória a Deus. Só foi
0: falar no homem. Cortou aí.
1: Ó... <risos> <risos> oh. Vou entregar aqui pra todo mundo, viu? A chamada caiu aqui, Glaubão ficou cinco minutos fora. Logo quando começamos a falar de Cabo Daciolo. É, acho que
0: tem... É, rapaz, tomar cuidado pra falar desse
1: Entrega cara. a tua <risos> vida a Jesus, Glauber.
0: Corre, corre, vai correndo pra Deus, Glauber. Vai correndo. Acho... <risos> que merda, velho. Mas enfim... Acho que a gente já pode introduzir a questão aí e falar um pouco... Desse debate enfadonho que foi o debate da SBT, mas a gente tem algum conteúdo que ainda dá pra tirar daquela merda que foi. É... Oh, foi, foi muito ruim. Foi, foi uma muito merda. ruim. Mas a gente pode falar ali do ataque de Marina, né? Atacando ali a Dade, o Ciro falando mal do PT descaradamente também. É,
1: o, o Ciro, falando primeiro da Marina, né? A Marina nunca teve vergonha de atacar o PT desde 2014 e atacou, bateu bastante. O Haddad veio perguntar pra ela sobre as reformas e sobre a parte do, do, da reforma trabalhista. Ela se esquivou um pouco, mas respondeu né, que ela não concorda, mas ela também desceu o cacete no PT, já indicando que ela não gosta mesmo do PT, ela não gosta do... do do que o PT faz, e, a, e por sinal ela votaria contra o... ela votaria a favor do impeachment se ela fosse parlamentar, mas ela não é. Então, a Marina, ela continua ainda com essa nesga dela aí com o PT, não digo que ela tá errada nem certa, né, mas ela tá... ela eu, ela tá estéreo, outra estéreo politicamente, ela não vai conseguir parir nada na política com o, o jeito que ela tá e talvez ela não consiga mais porque já é a terceira corrida presidencial dela eu acho que é a terceira mas não não acho que ela vai conseguir grandes feitos não
0: é é de assim colocando novamente a lupa conspiracional aí sobre sobre a marina Manda. mas o que se comenta é que ela glória a Deus glória <risos> <risos> não, não, não começa a citar o nome <risos> desse cabra aí não senão daqui a pouco a conexão cai aqui de novo <risos> é, mas dizem que a marina ela entra assim na, nas eleições para viver de fundo partidário né é, é o que dizem é o
1: que Opa. dizem é
0: polêmica que só. Tá ah, mas isso aí, aí não
1: né? é isso aí não é conspiração isso aí não é conspiração isso aí não é exclusividade dela tem muito candidato que faz isso O Emael faz isso escan... Escancaradamente A propaganda dele é mínima Ele usa a propaganda da TV porque ele tem direito Mas é extremamente barata Você vê que ele não gastou Ele não gastou mais do que 50 centavos Pra fazer aquela propaganda dele Você acha que ele gastou 2 reais pra fazer aquilo ali? Ele juntou quem tava ali na rua Ó, Chega aqui pra gente gravar rapidinho Se quer aparecer na TV, vem Junta todo mundo, ele fala sinais Fortes sinais e acabou, velho a música ele não precisa pagar Eu... mais nada, porque a música é aquela música do Emael, maravilhosa desde é, sempre.
0: Isso aí. Aquela música perpetuou e vai perpetuar durante muito tempo aí. Vai, vai.
1: vai ter, depois que ele morrer, vai ter gente usando essa música Após morte Você vai
0: ver. Então, Com certeza. Esse grande democrata cristão.
1: É, isso aí. Agora são os 30 anos da Constituição. Ele usa essa.
0: Doido. Doido. e é, que... a gente pôde perceber também é, nesse debate, cara, esse debate eu assisti, eu assisti, assisti hoje, é, eu não me dei nenhum trabalho de assistir porque eu sabia que ia ser uma merda o debate foi um negócio, assim, a gente sabe que muitas vezes os, os repórteres fazem as perguntas e às vezes tem as perguntas ali dos internautas também eles nunca respondem mas nesse debate da SBT eles ligaram foda-se para as perguntas cara todo mundo fugia de tudo é. só foi falar mesmo o que eles queriam ali é. foi foi uma merda foi uma merda foi
1: muito ruim foi muito ruim. eu acho que foi um dos piores debates que eu já vi eu tenho acompanhado política mesmo assim desde 2014 acompanhei a corrida presidencial dos Estados Unidos 2016 porque tava boa e assim, de todos esses debates que eu vi, de 2014 pra cá, 2012, 2012 pra cá, velho, foi o pior, velho, foi o pior. Eu acho que um debate sem Bolsonaro perde muito. É, Sim, demais. Perde demais. muito. Demais. Precisa do Bolsonaro no debate, porque ele, o Alckmin é muito fraquinho, o Meirelles dá pena junto com o Alckmin. Então você fica lá, Ciro Marina e Haddad, velho, você precisa de alguém como o Bolsonaro que antagoniza com os três, dá porrada, leva porrada, não tá nem aí, fala besteira, mas também não tá nem aí. E até que vamos pensar na parte. Porque agregar politicamente, nada daquele debate ali vai agregar. Sabe? Se você Sim, espera. Se você, se você espera aumentar o seu conhecimento político assistindo debate, desista, você não vai para fazer outras coisas, ouça o nosso podcast. Porque eu garanto que melhor que o debate vai ser. Isso eu garanto,
0: entendeu? Agora o... E o... É, é engraçado Liga. porque o no, no debate, né a, a não presença do Bolsonaro deixa o um negócio muito amistoso porque política é o um verdadeiro flafu, cara. É, são emoções Bavi. afloradas, Baviba. debate... Te... É, é. É porque eu não posso pra merda de time baiano nessas. Respeite, oh, é... respeito. <risos> mas. Mano, mas vem é emoção. E quando chega lá e é uma galera mansa, a galera que não quer lá pra discutir polemizar, não adianta, não, não vai dar audiência. É, foi melhor ter assistido o Chitãozinho e Chororó no ratinho do que essa merda. Aí. <risos>
1: Caralho, eu nem sabia que os titãzinhos de Chororó tava no Ratinho, senão eu teria assistido.
0: Porra, Ratinho foi top ontem. Mas voltando aí ao debate, a gente pode pegar já um rastro aí também do discurso do PT pro segundo mandato, caso o Haddad leve, que é essa pacificação aí do PT, né? É aquele negócio de deixem eles se degladiarem enquanto eu avanço. O Haddad aí falando da criação dos empregos, que é muito no viés de Lula 2002, lá o Lulinha Paz e Amor, que brilhantemente foi coordenado pelo grande marqueteiro baiano Duda Mendonça. Um abraço, Duda. Duda, Duda Mendonça,
1: me um gênio, um gênio do marketing. Independente se trabalhou para o Lula, se trabalhou para não sei o que, cara, o cara é, é um gênio do marketing. Ele, ele entende os botõezinhos dos brasileiros, como as pessoas pensam, o que, que as pessoas gostam, o que, que as pessoas não gostam. Ele, o cara tem um dom, velho. O cara tem um dom.
0: Parabéns pra ele. Então, eu acho que a Bahia é repleta assim, de, de publicitários e marketeiros muito fodas né, velho? O próprio João Santana, aí, que eu não sei se ainda tá preso. Ele e o Duda Mendonça são os marqueteiros políticos no mundo que mais elegeram candidatos. O João Santana eu acho que elegeu dois a mais no mundo que o Duda Mendonça. Então você percebe o quanto os caras são fodas pra caralho. Toma aí. E a gente termina agora essa discussão dessa verdadeira política brasileira, dessa América Latrina de meu Deus... E vamos seguir aí para ver o que é que vai acontecer nas próximas semanas. Se o Bolsonaro vai sair da cama, vai deixar de comer papinha, vai, vai ir para as ruas. Se, ah, que maldade. Se a galera vai ficar mais animada nessa eleição aí, porque tá pouca treta até agora, eu quero mais treta. Quero ver se o Bolsonaro não vai liberar o morão da jaula aí. E para finalizar, galera, sigam aí o nosso Instagram, o nosso Twitter, é o Café Preto PF, quero todo mundo adicionando, mandando perguntas, a gente vai começar aí a fazer algumas publicações, joinhas nas nossas redes sociais, se é um meio de vocês se comunicarem com a gente também, quiserem mandar perguntas, é, quiserem saber alguma coisa sobre a gente ou sobre a essa bagunça que tá essa política aí também e eu me despeço aqui com vocês e passo a palavra para meu querido amigo Dilson.
1: valeu Glaubão Papo Massa e glória a Deus
0: One prize, one gold,
1: one golden glance of what should be It's a kind of one shot.